0: Envoie le salam à tous ceux qui n'y croyaient pas. Tiens, pop, tiens. Arrêtez ça là, je connais le chef. Y'a tellement de samouraï que je sais même plus ce qui est vrai. Ouais. Dans mon verre, ouais. un peu de cocolosse. T'envoie des DM maintenant qu'on fait des dineros Crédit, dis lo Dans mon verre, j'ai mis de l'eau. Dimelo. 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 Ça fête, on est fraîche de bon dans les fêtes. Ça fait fête, on est fraîche de bon dans les fêtes. Jack on est fraîche de bon dans les fêtes. Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec. Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir
3: la section reportage de la radio web Choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à informations at ou passe-nous voir à la station.
2: Le rendez-vous musical de l'automne M pour Montréal est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales Avec une nouveauté cette année, le Artist Lab Ne manquez pas, Corridor, Bustin The Bass, Maybe Watson, Soran, Claudia Bouvet Et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre Détails et billets sur mpourmontréal.com C'est moi qui si tu
3: pas
0: c'est
3: Vous écoutez tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Au programme, on a, nous allons parler de nos activités de formation à l'interne, euh, des événements qui se passent un peu partout dans le monde de l'entrepreneuriat. Et euh, comme sujet du jour, nous parlerons de disciplines, de, discipline, de traits de caractère, de façons de faire qui euh, sont communes à l'ensemble des entrepreneurs. Et je vais vous donner des pistes pour être capable de de, de vous améliorer par rapport à, à tout ça. Donc, je vais commencer avec quelques éléments de nouvelles aujourd'hui. Euh, le premier, notre concours annuel Mon Entreprise 2020 s'adresse aux étudiants et diplômés récents de l'UCAM. Les participants doivent être capables de concevoir un plan d'affaires de leur projet d'entreprise avec l'aide de nos conseillers et puis euh, de le présenter devant un jury qui va être com- composé de, de gens du milieu des affaires et euh, aussi de, de quelques euh, dirigeants de, de l'École des sciences de gestion. On aura dans ça aussi euh, des personnes qui sont déjà impliquées avec l'accompagnement d'entrepreneurs un peu partout ici au Québec ou à Montréal. Des bourses vont être distribuées aux lauréats de diverses catégories, par exemple premier, deuxième, troisième prix, là des choses qu'on reconnaît déjà, mais euh, travailleurs autonomes, prix innovateurs, euh, des éléments qui vont venir reconnaître les, euh, les capacités d'entrepreneurs puis leur, leur parcours le dépôt des candidatures préliminaires est dû pour ce vendredi le 15 novembre donc euh, s'il vous plaît euh, attelez-vous, il vous reste encore du temps je l'ai déjà mentionné euh, antérieurement ce n'est pas un long document rempli. Il peut paraître un peu rébarbatif, mais si vous êtes seul, j'ai juste un peu d'informations en rapport avec vous, la description de votre projet, où est-ce que vous en êtes rendu, qu'est-ce que vous pensez faire avec tout ça. Ça rentre dans quelques paragraphes. Bon, on veut être capable de comprendre dans les grandes lignes qu'est-ce que vous allez affa- euh, faire et euh, aussi voir euh, comment on va euh, vous, vous classer là, dans tout ça. Donc, euh, le 15 novembre, et puis on va annoncer les finalistes avant la fin du mois de novembre. Vous avez sûrement entendu que nous avons euh, commencé à basculer nos ateliers midi vers des capsules vidéo. Donc, euh, ces capsules euh, portent sur l'entrepreneuriat diverses facettes de, de l'entrepreneuriat pour, euh, pour tous, et elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur le site du Centre de La prochaine qui va sortir demain, démarrer son entreprise en sept étapes. Et puis, euh, j'ai le loisir de dire que c'est sept étapes faciles. Écoutez-moi et puis, euh, dans cette vidéo, puis vous allez en avoir euh, davantage d'informations et je pense que vous allez euh, trouver ça intéressant. Vous pouvez aussi retrouver toute l'information complémentaire des vidéos ainsi que les PowerPoints qui euh, correspondent aux anciens ateliers conférences sur notre site Internet et on s'assure que tout soit là. Le 25 novembre, on va avoir un 5 à 7 euh, réseautage pour euh, des entrepreneurs pour vous aider à développer votre réseau de contacts. Donc, si c'est une activité qui vous intéresse, euh, contactez-nous pour plus d'informations, puis euh, donnez-nous votre nom, qu'on ait vos coordonnées euh, bien en main. Une entreprise qui se démarque euh, régulièrement, et on la voit dans dans les médias, on la voit aussi dans certains euh, concours, euh, Arteria. On est bien fiers du parcours de Geneviève Lévesque qui est une de nos lauréates d'ailleurs au, au concours Mon Entreprise 2009. Elle est aussi lauréate des Mercuriades en 2016. Elle est la directrice et fondatrice d'Arteria. Elle fait partie des 100 entrepreneurs de la campagne je, « Hashtag je suis » de Femmes et euh, qui célèbre la, les femmes en affaires, vraiment, qui ont des forces di- distinctives, vraiment une, euh, une personne qui est un exemple pour beaucoup d'entrepreneurs. Elle est propriétaire de sa galerie d'art qui met en lumière diverses œuvres québécoises à travers la peinture, la photographie, la sculpture et autres formes artistiques. Elle est présente à Bromont. Elle est prospère, elle euh, vend du euh, dollar, pas du, là, mais du dollar un peu partout euh, dans le monde. D'ailleurs, euh, Hong Kong, euh, euh, New York, euh, Londres, elle euh, aide à faire euh, rayonner le Canada un peu partout, puis elle est toute jeune, c'est vraiment beau de la voir aller. Vous pouvez la suivre sur euh, Facebook, Instagram, évidemment, euh, sous Arteria Gallery. Et euh, Arteria, euh, elle a aussi, évidemment, son site Web. Notre entreprise, Choco de Léa, elle veut grandir et a besoin d'un coup de main. Léa Audet, fondatrice de l'entreprise, vient de lancer sa propre campagne de sociofinancement parce que la chocolaterie aimerait pouvoir aménager dans un nouveau local un peu plus grand. L'entreprise pourrait recommencer à à sa distribution de produits dans dans des boutiques et puis des cafés préférés. Les changements vont permettre aussi euh, d'améliorer l'accessibilité des produits, donc être capable d'en produire davantage. Pour contribuer à l'agrandissement de l'entreprise, allez sur la page Facebook euh, Choco de Léa. Vous trouverez le lien du site web pour donner au financement en ligne. Et euh, moi, tout de suite après l'émission, je vais me rendre à cet endroit-là aussi pour pouvoir le faire moi-même. Choco de Léa est une chocolaterie végétalienne et éco-responsable qui produit son son chocolat directement à partir des fèves de cacao. Ces fèves sont issues du commerce direct pour assurer d'une juste redistribution des richesses aux fermiers et fermières de cacao. Pourquoi cet élément-là? C'est parce que c'était un élément qui était à la base même de la création de son entreprise. Elle y tenait. Donc, chaque aspect de la production de Choco de Léa est important. De La fermentation des fèves à l'impression des emballages, chaque étape doit être transparente le plus possible et respectueuse de l'environnement, des vies humaines et des vies animales. Dans tout ce qu'elle nous dit, c'est toujours comme ça, d'ailleurs, qu'elle parle de son entreprise. La transparence, la diminution des intermédiaires sont aussi nécessaires dans un monde où le cacao est peut-être un petit peu mal, mal en point pour au moins s'assurer qu'il puisse perdurer. Elle est présente sur Facebook et Instagram. Un autre événement maintenant externe, euh, c'est le défi aux entrepreneurs. La, la 22e édition est en cours là, présentement. Les étudiants euh, de, de l'université peuvent euh, euh, créer leur, euh, leur propre profil sur ce, ce, ce concours, donc euh, être aussi... Euh, euh, un fondateur d'entreprise, euh, des intervenants dans le milieu scolaire, ça va être euh, tous des, des gens qui vont pouvoir euh, participer. Vous pouvez soumettre votre candidature jusqu'au 10 mars 2020. Pourquoi on en parle aussitôt? C'est que des fois, ben, ça nous prend du temps à mijoter notre projet. Ça nous prend euh, des fois un peu euh, un coup de pouce une fois de temps en temps. Venez nous voir, on est là pour ça. À l'occasion, ça prend aussi peut-être quelqu'un qui écoute présentement et qui dit Hey, moi, j'ai un ami qui pourrait peut-être faire ça, mais je vais lui donner aussi mon mon coup de pouce ou euh, peut-être le pousser un peu à s'inscrire. Donc, euh, il y a trois volets le volet scolaire qui qui vise évidemment l'esprit entrepreneurial des étudiants un autre volet qui est la création d'entreprises qui offre euh, aux entrepreneurs. à l'étape de démarrage, de valider leur projet, d'élargir le réseau, partager leur passion. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir aussi. Et euh, ça nous permet aussi de euh, d'assurer votre propre réussite. Et il y a un autre volet, le dernier dans leur cas, euh, c'est le volet réussite, justement. Donc, vous êtes en entreprise, vous êtes encore en affaires après cinq ans, puis le cheminement présente un, un, un parcours qui est intéressant, inspirant. Bien là, vous pouvez participer à ce volet réussite. Encore là, le centre d'entrepreneuriat est là pour pouvoir vous époser. vous épauler dans, dans cette… dans cette. Euh, je dépasse ce matin, moi. là. Il y a peut-être euh, euh, lieu là, dans, dans peu de temps d'avoir une petite pause musicale pour que je puisse me retrouver. là. Donc, le centre d'entrepreneuriat est là pour pouvoir vous accompagner dans votre candidature. Euh, n'hésitez pas à faire à, à, à appel à nos services. Vous pouvez aller sur le site Ose entreprendre dans un seul mot, oseentreprendre.québec pour pouvoir aller trouver ça. Une autre nouvelle, il y a un autre concours qui s'appelle le concours La Capitale. Vous avez une place d'affaires dans la province de Québec, évidemment la plupart de nos jeunes entrepreneurs ça va être ça. Vous êtes enregistré auprès de, du registraire des entreprises. Bon, Votre entreprise à ce moment-là est admissible pour pouvoir gagner de nombreux prix, dont entre autres 5000$ et... Qui est organisé par la capitale assurance générale. Donc, euh, une entreprise en croissance, euh, vous pouvez le faire, vous pouvez aller euh, chercher euh, l'information, évidemment, sur euh, leur site 5000.lacapitale.com et vous allez avoir toute l'information. On prend une petite pause musicale et tout de suite après, on va aller euh, avec euh, le sujet principal du jour et qui touche autour des des disciplines, des des traits de caractère, des des éléments qui sont importants pour pouvoir lancer son entreprise. Donc, on va aller avec « Viking Hair » de « Dry Cleaning ».
1: Here is Moe over the road there's an abandoned fridge. Still works Looking wistfully at a Colombian banana, I was there, was flown over there, the kid with yo-yo eyes.
3: Donc, nous sommes de retour à, à notre émission tendance entreprendre. Euh, suite euh, aux, aux différentes nouvelles que je vous ai données tantôt, euh, vous avez vu qu'il y a beaucoup euh, de liens qui se tissent autour des entrepreneurs. La place qu'ils prennent, les concours qui sont à la disposition pour pouvoir euh, faire rayonner ces entreprises, leur donner un coup de pouce. Dans tout ça, qu'est-ce qui est le, le très commun? C'est les capable de voir les qualités, les traits de caractère, les façons de faire de certains de ces entrepreneurs pour être capables de s'en inspirer. Et puis, c'est un peu à ce titre-là qu'aujourd'hui, je voudrais parler de, de ces qualités, de ces traits. Euh, et je vais m'inspirer d'un, d'un ouvrage que, j'ai, euh, que j'aime particulièrement, « Six disciplines pour l'excellence », un bouquin qui est en, disponible en anglais seulement, malheureusement. Six Disciplines for Excellence. L'auteur, c'est Gary Harpst, H-A-R-P-S-T. Et de ces euh, euh, disciplines, je fais le parallèle maintenant avec euh, l'entrepreneur. Fait que je vais sauter d'un, d'un côté à l'autre, de l'entrepreneur en entreprise. Parce que surtout lorsqu'on parle d'une petite entreprise qui est au démarrage, on ne parle pas d'une grande entreprise là, qui, ça fait des dizaines d'années qu'elle est présente. Là. là, on va avoir des gestions dans ces cas-là, des gestions professionnelles. Là où la présidente directrice générale d'une grande entreprise euh, qui euh, a été embauchée n'épouse peut-être pas tous les éléments de cette entreprise-là. Par contre, lorsqu'on est en train de créer sa propre entreprise, l'entreprise et puis l'entrepreneur, c'est la même chose à peu près. Donc, c'est à ce sens-là que moi, je veux vous parler de de ces grands traits-là. Le premier, c'est euh, qui touche euh, la, euh, l'entreprise, mais aussi l'entrepreneur, c'est de décider ce qui est important, ce qui est important pour nous, ce qui est important pour l'entreprise. Et puis, on est capable de le décliner sous plusieurs éléments. Ma propre mission, je peux en avoir une, moi, quand à titre d'individu, ce n'est pas juste pour l'entreprise. Quelles sont mes propres valeurs? Qu'est-ce que je, je trouve important? Qu'est-ce que je trouve un peu moins important? Ma propre position. qu'est-ce que je veux faire? Dans le sens de, est-ce que je veux bouger ou pas? Est-ce que je vais avoir une stratégie? Comment je vais déployer ça? Je vais revenir. Ensuite, ma propre vision. Jusqu'où je veux me rendre? Est-ce que, pour le moment, je suis encore en train de, de la développer, l'élaborer? Est-ce que c'est peut-être pour d'autres personnes, ça va être très clair qu'est-ce qu'ils veulent faire? Encore là, le chemin pour se rendre à cette vision peut peut-être être un peu... Ambigu, peut-être un, pas tout à fait très clair, bien balisé. Mais avoir une vision et puis trouver le chemin, ça peut être deux choses. Ça. Ensuite, est-ce que j'ai des objectifs qui sont vraiment euh, très importants pour moi? En anglais, on parlerait de, de « viral objectives des, », des, des objectifs qui sont vitaux. Et sans ça, là, je ne pourrais pas dire que je vais être heureux. Et puis finalement, qu'est-ce que je dois faire pour... Euh, M'accomplir, mais en même temps, ça veut aussi peut-être dire, je dois dire non à un certain nombre de choses. Maintenant, pour pouvoir dresser ça, ce premier euh, volet-là, je vous euh, suggère fortement d'aller sur le site de la BDC, donc bdc.ca tapez « Faites la recherche pour auto-évaluation ». Même, vous pouvez le faire dans le moteur de recherche euh, préféré que vous avez. Donc, BDC, auto-évaluation. Et on va vous amener à un test pour pouvoir évaluer vos capacités entrepreneuriales. Ceux qui sont les fidèles euh, auditeurs de cette émission, vous avez très certainement entendu qu'on n'est pas la première fois que j'en parle de ça. Pourquoi je le trouve intéressant, c'est justement, ça nous donne… une meilleure compréhension de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on veut faire, ce qu'on est, en fin de compte. On va trouver dans ça les éléments de motivation, les aptitudes qu'on a, aptitudes face à l'entrepreneuriat, évidemment. Étant donné que c'est une entreprise qu'on veut créer, puis on est dans une émission qui s'appelle « Tendance à entreprendre », évidemment, c'est les aptitudes entrepreneuriales qu'on va vouloir tester davantage. On va vouloir tester les attitudes aussi. Votre perception, est-ce qu'elle influence la façon dont vous vous comportez? Est-ce qu'elle vous aide à orienter votre propre action? Et finalement, vos propres motivations. Puis dans vos motivations, il peut en avoir plusieurs. Par exemple, un besoin de réussite, un besoin de réalisation. Est-ce que vous êtes attiré par le pouvoir? Est-ce que vous voulez contrôler les, les éléments qui se déroulent autour de vous? Et on peut aller de maniaque du contrôle à « non, moi, ça me dérange pas ce qui se passe ». Encore là, ça, ça va juste nous aider à mieux définir qui on est et être en mesure de prendre les actions qui sont nécessaires. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des défis ambitieux autour de moi? Est-ce que c'est, je veux toujours grimper les Monts-Everest ou bien non, je peux me balader puis faire le, le Mont-Royal? Les deux sont valables, là. c'est juste… D'être capable de s'assurer que ça correspond bien à la personne. Est-ce qu'on recherche l'autonomie? Est-ce qu'on veut déterminer notre futur? Est-ce qu'on veut être en contrôle, en fin de compte? hein? Est-ce qu'on a une bonne confiance en nous? Pour plusieurs. Euh, la confiance, ça se construit au fur et à mesure. Puis oui, c'est vrai, ça se construit au fur et à mesure. Mais il y en a qui débordent déjà de confiance. Je peux le voir, moi, autour de moi avec des entrepreneurs qui auraient le même âge, qui ont la, eu la, l'idée le même jour. Il y en a qui vont être très confiants en leur capacités et en eux-mêmes. Puis d'autres, ben, ils vont avoir un peu plus de, de fragilité de ce côté-là, on va dire comme ça. Est-ce que ça peut se développer? Très certainement. Et finalement, bien, est-ce que cette confiance se déborde dans un enthousiasme qui pourrait peut-être être communiqué à d'autres? Parce qu'être entrepreneur, seul, c'est une chose, mais si on commence à avoir des équipes de travail, peut-être que notre propre enthousiasme doit euh, transcender euh, notre personne et pouvoir euh, tâcher, toucher, influencer les personnes autour de nous. Est-ce qu'on est euh, tolérant à l'ambiguïté? Est-ce qu'on résiste au stress? Puis là, ça ne veut pas dire du faire fi au au stress, mais est-ce qu'au moindre problème, on est très stressé puis on perd nos capacités, nos nos moyens? Et puis finalement, est-ce qu'on est de type euh, euh, créatif, imaginatif? Jusqu'où on veut aller avec ça? Et ici, vous m'avez très certainement entendu parler de plusieurs euh, types de personnes. Il y en a qui euh, veulent avoir euh, une entreprise qui leur permet de d'avoir un lifestyle, hein, de de, de, de bien paraître. D'autres veulent avoir une entreprise juste pour être capable d'assurer un revenu et euh, leur permettre de prendre des vacances quand ils choisiront. Pour d'autres, c'est la manière de se réaliser et puis c'est dans leur entreprise que euh, tout se passe, Euh, au niveau personnel même des fois. Donc, quel type de personne êtes-vous? Je vous dis, allez sur le site de la BDC.ca et ça va vous donner un peu d'informations par rapport à vous. Mais l'important, c'est que vous preniez le temps de lire tout ça puis de voir comment ça colle à vous. Et si vous dites, non, moi, je suis pas comme ça, bon, OK, c'est correct, si vous êtes pas comme ça, faites, faites-en la démonstration vous-même dans vos propres actions. Parce que ce qui est important, c'est pas juste ce qu'on pense, c'est aussi ce qu'on est capable de faire. Et de là, ça pourrait vous amener avec cette première discipline dont je vous parle euh, euh, face à l'excellence, face à l'entrepreneuriat, face à votre propre destinée. C'est quelle est votre mission? Et si vous êtes entrepreneur, bien, quel type de, 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 de mission est-ce que vous vous donnez euh, au, au sens entrepreneurial? Qu'est-ce que vous aimeriez créer? Et encore là, ça peut être très flou, vague, euh, indéterminé au départ, puis plus vous allez aller, plus ça va se clarifier vos valeurs à vous? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce qu'elles sont euh, porteuses? Est-ce que c'est bien comme ça qu'on vous reconnaît autour? Euh, vous sortez un élément à l'intérieur de, du test et, euh, je sais pas moi, vous êtes travaillant. Mettons ça sort, vous êtes travaillant. Vous demandez aux gens autour de vous et puis, c'est-tu bien moi ça? Ben non, toi, tu n'es pas travaillant du tout. Ben, il va peut-être falloir qu'on comprenne ça, cet élément-là. Comment ça se fait qu'on pourra avoir un, une opinion de soi et puis une image différente qui est projetée auprès de notre entourage donc euh, revoir ses valeurs, s'assurer aussi qu'elles correspondent et puis euh, hey, ça peut se développer aussi des valeurs, on est capable de prendre note de tout ça, prenez des notes quelle est votre position par rapport à ce que vous voulez faire et puis dans le sens d'une entreprise ça va être une position stratégique, mais vous est-ce que stratégiquement, vous voulez vous embarquer dans une aventure entrepreneuriale? Ou bien, vous voulez vous embarquer dans, un entre, dans une aventure de recherche? Et c'est n'est pas, euh, pas à l'opposé. Vous êtes capable de faire de la recherche. C'est une entreprise en soi, mais la finalité va être différente. Euh, c'est peut-être aussi, donc, moi, je vais avoir le talent pour être capable de d'avoir telle fonction dans une entreprise. Ça aussi, c'est correct. Donc, quels sont ces éléments-là? Votre propre vision, où est-ce que vous voyez, vous, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes maintenant convaincu de de cette vision? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être être être étoffé? Est-ce qu'on peut mettre un peu de relief autour de cette vision pour nous aider à mieux comprendre Et puis, euh, peut-être que ça pourrait nous animer, ça va nous tirer, ça va nous faire avancer. On ne connaît pas tout du futur, mais on est probablement capable de définir le chemin qu'on va euh, parcourir. Et on a euh, quand même beaucoup de pouvoir par rapport à ça. Quels sont vos propres objectifs euh, les plus importants? Il y en a que ça va être aussi simple que de dire « moi, je veux être être riche ». Ça veut dire quoi, « riche »? D'autres, « non, moi, je veux être heureux au travail ». Ça veut dire quoi, ça aussi? Est-ce qu'on est capable de commencer à mettre un peu de, de viande autour de l'os, là? De mettre euh, du sens. Est-ce qu'on est capable aussi de prendre un peu de temps et en parler aux gens dans notre entourage qui, euh, déjà, nous connaissent peut-être très bien ou peut-être très peu, puis ça va les aider à mieux nous connaître? Qui sait? Évidemment, bien, si on a des ambitions importantes, il va peut-être falloir aussi qu'on arrête de faire un certain nombre de choses. Puis ici aussi, vous m'avez probablement déjà entendu parler de ça. Euh, Quelqu'un qui décide euh, d'être un athlète olympique et puis de gravir tous les échelons, et c'est ce qu'il voit depuis qu'il a euh, 12 ans, ben, il est probable qu'il va avoir à arrêter un certain nombre de choses. On ne peut pas tout faire tout en même temps. Donc, c'est une question de dosage, puis c'est aussi une question de priorité. Donc, qu'est-ce que je vais devoir arrêter Maintenant, je reprends euh, tous ces points je les applique à une entreprise. Ça se trouve être exactement la même chose Puis c'est la première des six, six disciplines qui est décidée de ce qui est important. Revoir la, sa propre mission, revoir ses valeurs, revoir sa position stratégique, sa vision. Définir les objectifs vitaux qui sont vraiment vitaux, les plus importants. Et puis, après tout ça, bien, s'entendre sur qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire. Mais oui, ça nous prend de la place, ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie pour être capable de faire ce qui est essentiel pour notre entreprise. La deuxième euh, grande compétence, la deuxième grande discipline, la deuxième euh, facette qui est importante pour nous comme individus, comme leaders, et aussi comme gestionnaire ou créateur d'une entreprise, c'est de, d'établir des objectifs qui sont visionnaires. Des objectifs visionnaires qui vous mobilisent vous, mais aussi qui sont capables de mobiliser les gens autour de vous. Êtes-vous capable d'aller chercher auprès de vous des appuis? Des gens qui vont vraiment épouser ce que vous voulez faire, la façon dont vous voulez le faire, jusqu'où vous voulez aller? Et puis, cette euh, euh, marque d'appui, est-ce qu'elle est claire? Est-ce que vous êtes capable de la définir? Êtes-vous êtes capable de la voir? Êtes-vous capable de vous assurer aussi d'avoir les bonnes personnes qui vous appuient? C'est pas tout le monde qui est prêt à appuyer toutes sortes de choses que je veux faire, moi. Les personnes qui comptent le plus pour moi devraient peut-être, puis quand je devrais, je vais recomposer ça. Les personnes les plus importantes pour moi, jusqu'à un certain point, ce sont aussi les personnes qui m'appuient. Mais est-ce qu'ils sont prêts à m'appuyer sur tout ce que je veux faire? Peut-être pas. Donc, il va peut-être falloir que je m'adapte. Il va peut-être falloir que j'adapte les personnes qui pourraient peut-être m'aider à ma condition, à ma façon de voir. Et dans certains cas, non, je ne pourrais pas, mais peut-être que je suis capable d'aller chercher d'autres gens qui pourront combler ce vide-là. Donc, est-ce que ce sont des des gens qui euh, sont euh, dans mon entourage immédiat? Est-ce que ce sont des gens dans mon entourage professionnel? Est-ce que j'aurai à trouver des personnes à l'extérieur pour pouvoir m'appuyer. Peut-être que je prends un un sport au soccer. Ce n'est peut-être pas juste la famille qui doit aller faire un peu de de cheer dans dans une partie de de soccer. Peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent le faire. Est-ce que j'ai un entourage, une équipe? Est-ce qu'il y a des, des gens qui suivent cette équipe? Mon entreprise, ça va être la même chose un peu. C'est comme une équipe de foot ou une équipe de soccer. Est-ce que j'ai des objectifs spécifiques? Est-ce que je suis capable de les définir? Est-ce que je suis capable de dire dans la prochaine année, voici ce que je vais faire? Donc, étant donné que je sais ce que je vais faire dans la prochaine année, est-ce que je peux me rabattre sur le prochain six mois? Dire, OK, dans six mois, voici ce que j'aurai fait. Dans trois mois, dans un mois. Et puis là, vous me voyez venir hein, dans une semaine. Et puis après ça, être capable de rabattre tout ça au niveau quotidien. Qu'est-ce que je fais qui va vraiment être déterminant pour ce que j'ai à faire pour cette semaine, ce mois, ce trimestre, euh, ces prochains six mois, un an, etc., qui va m'amener en ligne avec qu'est-ce que je veux vraiment faire en bout de ligne c'est vraiment important de pouvoir penser comme ça. On agit, sur une base quotidienne, c'est la seule chose qui existe c'est aujourd'hui, c'est maintenant, pour être capable d'avoir quelque chose de différent dans le futur. Est-ce que je peux agir de cette façon? De quelle façon je vais savoir aussi si j'atteins euh, mes objectifs? Est-ce que je peux avoir des mesures en rapport avec moi? Est-ce que je peux parler à mon entourage, aux gens qui comptent, aux gens qui euh, commencent à, à m'appuyer? Pour obtenir leur feedback et puis de m'aligner en, en, de façon euh, régulière par rapport à l'objectif ou à les visions que j'ai. Si on n'est pas bien aligné, pourquoi pas le savoir tôt dans le processus? C'est comme si on avait pris un, le mauvais chemin. Si on est sur un mauvais chemin, j'aimerais mieux moi, qu'on me le dise tout de suite plutôt que de parcourir des centaines de kilomètres. Oh, ben là, c'est pas grave, Michel, on a des GPS qui vont nous aider. Oui, mais dans la vie, là, dans votre vie à vous, votre GPS, vous devez être capable de l'établir le plus tôt possible. Communiquez ça avec vos collègues, avec vos appuis, pour s'assurer qu'on partage la même euh, compréhension d'où on s'en va, et puis de s'ouvrir aux commentaires pour pouvoir euh, bien s'ajuster. L'ajustement ben, se trouve être cet élément d'alignement, là, des, des structures, des systèmes qui peuvent être euh, euh, inscrit à l'intérieur d'une entreprise, bon, on fait la même chose. Nous aussi, on a des systèmes. Les systèmes peuvent être euh, autour de ma propre vie professionnelle. Que si je la décompose, je pourrais voir qu'il y a des processus. On a peut-être une organisation de notre temps, une organisation de nos moyens, de nos outils, de notre énergie. Est-ce qu'on on, on l'investit au bon endroit, ces, ces ressources-là, là? Et puis, pour le montage de mon entreprise, pour la, la définition de mon, mon propre leadership d'entrepreneur auprès de, de ma clientèle, auprès de, d'employés, est-ce que je suis, je suis capable de déterminer ce dont j'ai besoin pour m'assurer que mes propres, ma propre structure est bien alignée pour réaliser ce que je veux, j'ai en tête Et puis, euh, je je vais avoir dans une entreprise un paquet de petits processus qui doivent être absolument maîtrisés. Ça peut être aussi simple que comment je fais la facturation pour euh, une commande qui vient d'être passée euh, par un client. Mais ça pourrait aussi être euh, la paie, la paie de mes employés, ma paie à moi. Comment je vais vais aussi calculer les les bénéfices de mon entreprise? Comment je vais fabriquer mon produit euh, ou développer mes services? Mais moi, comme euh, personne, je suis aussi au service euh, d'autres personnes autour de moi. Présentement, peut-être que je suis en emploi et cet emploi, ben, je dois euh, le faire parce que j'ai besoin de gagner ma croûte et puis euh, j'ai besoin de, de payer mon appartement, etc., etc. Est-ce que je peux apprendre de ce processus quotidien de me rendre à mon travail, faire mon travail, la façon dont j'agis dans ce travail? Est-ce que je peux apprendre sur moi sur mon entourage, sur les choses que je fais, les techniques que j'utilise, etc., etc. Est-ce que je suis ouvert à tout ça? Mais ça, ça va me permettre, cette ouverture, de pouvoir justement aligner mes façons de faire pour le futur, pour mes prochains, euh, euh, mes, mes prochaines ambitions. Est-ce que j'ai des façons de faire euh, au sens de ma pensée? Ah, j'aime faire ça, mais j'aime pas faire ça. OK, mais certains éléments, même si on les aime pas, peut-être qu'il va falloir qu'on on s'adapte à ça. Peut-être que sans nécessairement dire tomber en amour avec tout ça, il va peut-être falloir au moins les comprendre suffisamment pour être capable de le faire, ou à tout le moins le faire faire. J'ai pas besoin de tout faire. Hein? Je suis capable de déléguer un paquet de choses autour de moi. Maintenant, je dois le comprendre suffisamment pour être capable de donner du feedback puis de, d'appuyer les, les personnes qui font le travail. Est-ce que je suis capable de mesurer mon progrès? Pour les athlètes, c'est assez facile. Évidemment, il y a des sports qui sont jugés. Ça va peut-être être être un petit peu plus difficile, j'en conviens. Mais mettons pour une minute que vous êtes dans un sport semi-jugé. Donc, il y a une performance brute de votre part. Vous êtes capable de la mesurer. Vous êtes capable de mesurer votre propre force, votre propre habilité. Vous pouvez demander du feedback. Ça se mesure aussi très facilement aussi, souvent. Bien ensuite, pour tout le côté qui, qui est de mon, de mon ressort, parce que c'est la dimension jugée, bien, je peux demander du feedback autour de moi. Et puis ce feedback-là, bien, il faut que je sois à l'écoute. Donc ça veut dire ça, que lorsqu'on demande du feedback, on se la ferme, on écoute le feedback. Euh, on, a, euh, on est peut-être en désaccord avec certains éléments. C'est correct qu'on demande des questions qui vont nous amener à clarifier davantage ce feedback-là. Écoutez et c'est tellement facile pour moi de dire ça. Je ne suis pas la première personne qui écoute le mieux. Je peux vous dire ça. Par contre, euh, il faut quand même être conscient de notre environnement pour être capable de s'aligner avec les résultats qu'on a reçus. Et ces résultats-là, ben, c'est nous, la plupart du temps, qui, vont, qui les aurons produits. « Ah, mais ben Michel, moi, je suis à l'emploi à tel endroit. Ce pas moi qui décide de tout, peut-être. » mais. Dans ton cas à toi, aujourd'hui, ce que tu as produit, toi, tu es capable de décider si c'était bien ou pas bien. Pas besoin de juste attendre après ton patron. Pose un regard. Pose un regard critique. Et puis, on s'aligne en fonction de tout ça. Euh, lorsque je m'aligne, est-ce que je suis capable de voir le progrès? Est-ce que je peux voir la différence? Est-ce que je prends note de tout ça? Et puis, ben, pour être capable de faire ça, évidemment, il faut comprendre aussi où on veut aller comme personne, comme euh, dirigeant, comme intervenant dans l'entreprise, on est probablement plus aux commandes, ou on peut davantage être aux commandes, hein, donc on est probablement plus aux commandes qu'on peut le croire. Dans beaucoup de cas, c'est nous autres qui décidons euh, si on est bien aligné ou pas, et euh, c'est nous aussi qui décidons si on va s'ajuster ou pas. Je vais passer une pause musicale. <rire> Cette fois, euh, avant de poursuivre avec les, les autres grandes euh, les grands les autres grands traits, c- cette fois, ça sera mot de Julien Gris.
0: Yeah. Je me détruis, oui le mal I'm a man, puis a man, I'm
3: Merci pour la pause musicale, ma chère Caroline. Caroline, qui est à la régie, euh, merci aussi pour ton aide de ce côté-là. On vient de passer à travers euh, trois grandes étapes. La première que, était de décider de ce qui était important pour nous. Peut-être mettre aussi de l'ordre dans tout ça. On ne peut pas tout faire, mais on peut en faire beaucoup, ça je peux vous garantir. La deuxième étape était d'établir nos propres objectifs face à à ce qu'on veut faire dans la vie, nos objectifs qu'on va appeler peut-être visionnaires même, et puis de voir qu'est-ce qui va nous mobiliser. Dans ces étapes-là, je vous ai mentionné que vous pourriez aller sur le site de la BDC et euh, à titre d'entrepreneur, être capable d'aller évaluer quel est votre propre profil et puis qu'est-ce qui vous mobilise, qu'est-ce qui vous anime. La troisième grande étape était de, d'aligner nos propres euh, façons de faire, nos structures, nos systèmes, euh, ce qui nous euh, amène plus loin, ce qui nous limite, euh, et puis de choisir, évidemment. On est rendu à la quatrième étape, maintenant, évidemment, ça serait de passer à l'action. Vous comprendrez bien que dans la vraie vie, là, on ne fait pas euh, ça, un, 2, 3, 4, 5, 6, on va y aller d'emblée, euh, de façon assez globale, puis on avance euh, on souhaite à peu près tout le temps et puis on doit se réajuster. Ça fait partie de la vie, ça aussi. Passer à l'action, ça veut dire être capable de se donner un défi, peut-être l'écrire, ce défi-là. Est-ce qu'on est capable de euh, d'élaborer notre propre petite organisation du temps, de nos priorités? Et puis, cette action-là va nous amener à mieux comprendre ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Être capable aussi de le communiquer autour de nous. Cette communication-là permet d'aller chercher de l'appui, permet aussi d'aller chercher des commentaires des, des gens qui nous entourent pardon, et euh, de nous amener à être davantage alignés avec l'exécution. Donc, on passe à l'action de façon très, très claire. On a, à ce moment-là, un plan de travail euh, peut-être qu'on on identifie comme étant individuel ou collectif, ça dépend de ce qu'on a en main. Qu'est-ce qui a été fait dans le passé récent ou peut-être au cours de la dernière année? Un peu comme on entend des fois les gens dire « Ah oui, le jour de l'an, là, c'est quoi tes résolutions du jour de l'an? » C'est un peu dans cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a fait l'année passée et comment on peut faire pour se développer pour la prochaine année qui, qui vient? Est-ce qu'on peut dresser un plan d'action pour la prochaine semaine à la limite ou le prochain mois? Est-ce qu'on peut le décliner? Les gens qui disent autour de moi, là, ah, bien, ça c'est des pures pertes de temps, c'est souvent les gens qui réalisent peu de choses. Ayez un plan, sachez qu'est-ce que vous avez à faire pour le prochain mois ou même pour le prochain trois mois, six mois. On le décline, puis on ramène ça, c'est une base hebdomadaire, puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme élément les plus importants, toujours aligné avec mon plan hebdomadaire, mon plan mensuel, mon plan euh, trimestriel, semestriel, etc., Est-ce qu'on est capable d'apprendre de nos propres réalisations ce qu'on a fait? Ah, hier, euh, j'ai peut-être pas été aussi productif que je le pouvais. Euh, Je me suis laissé aller à la procrastination. Euh, Je n'ai pas... J'ai l'impression d'avoir travaillé toute la journée, mais... Puis d'avoir été très productif, mais je me rends compte à la fin de la journée ou ce matin, quand je regarde ma journée d'hier, « Ouais, tu es très productif, mais tu n'as pas fait la bonne chose. » On n'est pas euh, en train d'avancer dans un cas comme ça en rapport avec ce qui nous passionne, quest ce qui nous mobilise. Et euh, l'idée d'avoir ces plans euh, euh, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels, c'est un peu comme si on est attiré vers notre propre olympique qui s'en vient, ou notre propre marathon de Boston, ou notre propre euh, grand défi. Est-ce qu'on est capable de voir notre... euh, parcours comme étant un de ces grands projets-là. Et puis, je vous assure que pour les gens qui ont beaucoup de réussite, c'est exactement comme ça qu'ils pensent. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont pas des hauts et des bas dans la vie. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont pas des des accidents de parcours, des choses imprévues qui arrivent. Mais en ayant un plan, on a plus de chances de retrouver notre chemin et puis de de s'y inscrire rapidement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, c'est cette quatrième grande discipline qui s'appelle le passé à l'action. C'est vrai pour une entreprise. Puis Lorsqu'on en parle au sujet d'une entreprise, il me semble que ça a l'air aussi plus facile. Ah, une entreprise, ben, c'est immatériel. C'est cette chose-là, elle a telle chose à faire pour la prochaine année. Mais l'entreprise ne peut pas le faire sans leader. L'entreprise ne peut pas le faire sans équipe. L'entreprise ne peut pas le faire aussi sans alignement. Elle peut vivoter, ça c'est possible. Puis on a tous des, des, des passages à vide là, où on vivote un peu. On n'est pas aussi productif ou cohérent qu'on pourrait l'être en rapport avec ce qu'on veut faire. Donc ça, ça va arriver. euh, Faites-vous plaisir une fois de temps en temps. Acceptez que ça, ces choses-là arrivent. Et euh, d'une chose à une autre, on arrive maintenant avec notre propre but. Et comment on fait pour pouvoir trouver les bons outils Et dans le cadre des disciplines, on appelle ça « l'innovation avec méthode selon notre but ». Donc, est-ce qu'on a des outils autour de nous? Les outils peuvent être des moyens euh, technologiques, ça pourrait être des des façons de faire, ça pourrait être des des appuis. Donc, ces outils-là, il va peut-être falloir qu'on fasse un remue-méninge pour pouvoir les trouver il va peut-être falloir le trouver aussi euh, avec une équipe euh, pourquoi pas partager notre vision notre but avec d'autres personnes prendre du temps, une heure, deux heures de leur temps pour explorer il y a peut-être des choses qui vont bien coller à notre personnalité, à notre façon de faire, il y en a peut-être d'autres un peu moins et puis il y en aurait peut-être un troisième groupe qui dit ouais, « ça va falloir que j'y pense » ça porte à la réflexion puis peut-être que je devrais m'ouvrir autour de à, à tout ça Est-ce qu'on peut tester les idées des gens autour de nous? Hein, oui, certainement. Et puis, on peut aussi se doter de façons de résoudre des problèmes, résoudre des situations comme ça où j'ai tellement d'idées. Laquelle est-ce que je vais choisir? Laquelle est-ce que je vais mettre en priorité? » Ça devient pas évident. J'ai tellement de choix, un peu comme devant un buffet. Il y a tellement de choses qui qui me tentent, qui sont intéressantes. Comment est-ce que je vais choisir? Et puis là, ben, ça va être en fonction de votre propre personnalité, votre façon de voir, votre façon d'agir, d'appréhender la vie. Euh, vous pouvez vous laisser influencer aussi par euh, parents, amis Et si c'est un projet de nature professionnelle, bien évidemment, laissez-vous influencer par les gens avec lesquels vous aimeriez pouvoir vous lancer en entreprise. Évidemment, ça, ça doit être un travail d'équipe et euh, pour une entreprise, on ne peut pas viser, si on est quatre, quatre euh, buts euh, diamétralement opposés. Il faut tous qu'on soit alignés. Puis ça, c'est très, très, très difficile et, mais en même temps, c'est très important pour l'entreprise. Avec euh, cette dimension de, d'innovation, hein, ça veut aussi dire qu'il faut apprendre. Il faut apprendre parce qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on n'a pas tous les outils non plus. Puis l'apprentissage, ben, ça se fait encore là selon une démarche. Ceux qui sont inscrits à l'université, ils le savent très très bien. Hein, euh, vous faites un, un programme euh, euh, quelconque euh, n'importe où ici à l'université, ben, il y a une démarche. Et puis, des fois, ça n'est peut-être pas tout à fait clair comment ça s'inscrit dans notre dans notre bac, dans notre progression. Mais étant donné que là, ici, ça va être votre propre parcours, votre propre bac que vous allez vous décerner, sachez définir qu'est-ce qui est important et le plus tôt possible pour pouvoir vous inscrire apprendre en lisant, en regardant peut-être des vidéos, peut-être il y a des podcasts qui peuvent être intéressants en choisissant ce qui est le plus important par opposition à ce qui est un peu moins, et appliquer tout ça dans votre quotidien. Donc, sans nécessairement prévoir les 24 heures de votre journée, vous êtes très certainement capable d'en prévoir plusieurs. Et puis, on ne demande pas dans le succès d'avoir 24 heures dédiées à absolument à un seul projet. On peut faire plusieurs choses à l'intérieur de notre journée. D'ailleurs, on a une vie personnelle aussi, une vie de couple. On a a une vie académique pour ceux qui étudient. Mais le restant de votre temps qui est à disposition de votre futur, qu'est-ce que vous faites avec ce temps-là? Est-ce que vous êtes capable de le paramétrer? Et puis, l'idée, c'est d'appliquer tous les principes des, des, des autres étapes précédentes pour être capable de définir vos propres défis quotidiens d'apprentissage, de réalisation et puis de prendre un temps de recul à savoir hier j'ai dit qu'aujourd'hui j'étais pour faire telle telle chose est-ce que je l'ai fait oui ou non puis ces choses-là sont alignées à l'intérieur d'un plan hebdomadaire, d'un plan mensuel je me répète, je le sais mais c'est tellement important de pouvoir le voir comme ça il n'y a pas d'athlète olympique qui ne voit pas son développement personnel autrement que comme ça Évidemment, peut-être que l'athlète en tant que tel ne voit pas tout le détail, mais au moins l'entraîneur doit le savoir. Et puis dans votre cas, vous, vous êtes votre premier entraîneur. Prenez le temps de faire ce plan-là. Puis de voir clairement comment on peut cheminer et euh, progresser. Et si vous rencontrez des embûches, bien ça fait partie ça, de, du travail. Regardez l'embûche. Comment ça se fait qu'on ne l'avait pas vu? Comment se fait-il qu'elle se présente devant nous? Quelle, est, quelle en est la cause? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir la contourner ou la surmonter? Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire pour ajuster le restant de notre plan à la, à, à la limite? Ça ne veut pas nécessairement dire de changer les dates de fin. Ça veut tout simplement dire peut-être changer les moyens, euh, changer le niveau d'énergie qui est requis, peut-être euh, trouver une parade, donc une façon de pouvoir contourner. Ben, ça fait partie, ça, de l'innovation et de le faire avec une certaine méthode, toujours en fonction de votre but à vous. Pour euh, plusieurs, hein, sans, sans euh, avoir la citation exacte, euh, ben pour plusieurs, lorsqu'ils font euh, des, euh, des erreurs, ils disent ah, « ben je viens de trouver une nouvelle façon de ne pas faire ce que j'avais à faire. Hein. » Maintenant, OK, je vais retourner sur... le le banc de travail et puis je vais euh, replancher, retrouver mon chemin pour pouvoir trouver une nouvelle solution. Donc, innovation, méthode, but. Et finalement, la dernière des compétences euh, qui n'est pas à négliger, c'est de prendre un temps de recul pour pouvoir voir Euh, ce qui a été fait. Puis c'est un véritable temps. Ce n'est pas une fraction de seconde euh, euh, ou quelques minutes lorsque je suis en deux stations de métro. On prend du temps pour revoir le plan que nous avions, le progrès qu'on a fait, quels étaient les les facteurs internes qui m'ont influencé positivement. J'en prends note. Négativement, j'en prends note. Qui ont été neutres. Ils ne m'ont ni servi d'un côté ni de l'autre. Quels étaient les gens autour de moi qui ont été euh, des appuis? Quels sont ceux qui euh, ont été neutres encore? La même idée. Et euh, peut-être qu'il y en a, puis ça peut être des fois euh, très près dans dans mon entourage, qui n'étaient pas nécessairement euh, en appui et et positivement euh, en arrière de moi. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois abandonner ces Ben, personnes-là? Bien, c'est peut-être pas la solution je dois être capable de communiquer je dois être capable de revoir avec eux il y a peut-être des raisons pourquoi ils bloquent leur appui à mon égard pourquoi, comment qu'est-ce que je dois faire est-ce que euh, ce petit sondage va m'amener à avoir une nouvelle perspective sur ce que j'ai à faire, sur la prochaine ronde la prochaine période, le prochain mois le prochain trimestre on doit faire ce, ce, cet arrêt-là Les athlètes le font. Il n'y a pas un match de football sérieux où on on ne demande pas à tous les joueurs de regarder le film du match précédent. Et pourquoi? Pour être capable d'apprendre. On prend un recul. On prend du temps pour y penser. Sans avoir les coups, évidemment. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Est-ce qu'on avait bien appelé le jeu? Est-ce que le jeu qui était appelé était approprié au bon moment? On va tout revoir. Ben, Belle... Euh, entrevue que j'ai vue avec euh, Michael Phelps euh, qui était euh, il venait de se mériter sa dernière euh, médaille puis là il était maintenant une légende parce que personne n'avait eu autant de médailles que lui euh, euh, au niveau des olympiques et euh, euh, à la dernière longueur il était à peu près deux longueurs de moins que son plus proche rival je vais dire que c'était un serbe mais je ne suis pas certain et euh, il était à peu près deux, deux longueurs. Hé, hey, c'est beaucoup, là. Et euh, il a remonté, euh, il a remonté, il a remonté. Et finalement, à la toute fin, là, dans le dernier cinq mètres à peu près, il a encore au moins une longueur euh, de bras en arrière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il regarde le film. Il a gagné, hein? Il regarde le film. Il dit, voyez-vous, là, mon collègue à côté de moi, là, ce qu'il a fait, lui? Juste avant d'arriver euh, au mur, il a levé la tête. Pour voir où est-ce qu'il était le mur. Dis-moi, dans ce temps-là, moi, j'ai gardé ma tête en bas. J'ai continué comme un malade. Et c'est moi qui ai gagné. Pourquoi est-ce qu'il était. L'autre est arrivé en, en deuxième? Dis, ça a été comme s'il venait de frapper un, un speed bump. Là. Hein, ces bosses, là, des dos d'âne qu'on a d'installer un peu partout dans les rues, là. Il a eu à ralentir. Parce qu'il a ralenti, ça m'a permis, moi, de gagner. Même dans la victoire, il est capable de regarder quest ce qu'il peut faire. C'est quelque chose. Pourquoi il fait ça? Pour être capable encore être meilleur demain. Évidemment que les athlètes, ils peuvent pas être euh, les meilleurs pendant des décennies. La raison est simple, c'est de nouveau pouce, puis euh, en vieillissant, bien, chaque athlète, chaque personne va aussi ralentir. Mais vous comme leader, vous comme euh, gestionnaire, vous comme créateur de quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui vous empêche de toujours poursuivre. Les meilleures créations, des très grands qu'on voit dans, les, dans l'histoire, Leonardo da Vinci et autres, n'ont pas absolument fait ça jusque lorsqu'ils avaient 4 ans, 5 ans. Non, non, ça s'est poursuivi toute leur vie. Ce n'est pas le même type d'usure qu'un athlète. Mais vous êtes capable, très certainement. Donc, dans les grandes lignes, six grandes disciplines qui sont à votre disposition, que vous êtes capable d'embrasser de, de pour être capable d'aller le plus loin possible. Et je vous les résume à nouveau. Donc, décidez ce qui est important, établir vos propres objectifs, aligner structure et système, passer à l'action, innover et puis prendre du recul. Tout ça à l'intérieur d'une émission. Merci à la Banque nationale d'appuyer notre centre d'entrepreneuriat.